2: Bienvenue dans Tract. On a le plaisir d'accueillir Rabi Outi qui va nous parler de cette 16e édition du Festival Andalou. Bonjour Rabi, c'est un plaisir de vous
1: avoir. Merci beaucoup, bonjour, merci pour l'invitation. Alors, c'est un
2: festival qui va se dérouler du 3 au 11 mars, c'est pour bientôt, mm -hmm. avec euh, bien sûr tout le côté festif que cela représente. Et là, Exactement. tu vas être là pour nous, vous allez être là pour nous en parler. Ça a commencé quand même déjà de manière off cest avec c'est ça.
1: Les, les, la pédagogie, les, les classes. Donc en ce moment, on est vraiment sur la, la partie atelier euh, des concerts pédagogiques pour enfants. Et le 25 février, il y aura le concert des élèves de l'école arabe andalouse de Montpellier à la Maison pour tous à Bar Camus. Il ah, y, y a une école à Arbordalouse à, à Montpellier depuis ouais. 2016 on ouais. a créé cette cette école en 2016 voilà c'est une belle création c à combien d'élèves maintenant euh, ça fait maintenant 6 euh, ans si ouais. genre, et combien, ouais. combien y a-t-il d'élèves Alors, en 2016, fin? on a commencé avec 5 inscrits ouais. et cette année, on est 50. 50, ah oui, c'est vraiment... quand même et est voilà. exponentiel quand même. <rire> Mais vraiment, genre, on est très, est... très fiers C'est certainement
2: année. lié aussi, bien sûr, au succès de ce festival qui en est maintenant à sa
1: septième édition. Exactement. Vous l'avez connu depuis le début, Outil Donc, euh, en fait, le festival, on peut dire, c'était l'évolution de l'école à de et mmh. Montpellier, parce que euh, euh, on a créé ça, c'était en septembre 2016, et en décembre 2016, on a dit pourquoi pas faire un petit concert euh, pour les élèves. On a fait un concert des élèves, c'est à cette époque-là qu'on avait encore ouais. le Café Culture à la Casa Bandel, c'était un petit lieu, mmh. et euh, c'était un grand grand succès, genre vraiment on a refusé beaucoup de gens. Donc euh, on a dit allez pourquoi pas faire un festival et l'idée du festival al C'est bah, déjà
2: un festif, quand on parle d'un voilà, festival, ça. ça ne peut que l'être. Alors
1: Rabi, quelle est la particularité cette année justement de ce, de ce festival Alors déjà pour cette année, on va dire c'est le grand retour après deux ans de Covid. On a relancé la machine l'année dernière, mais c'était avec mmh. une petite édition juste pour relancer la machine. Mais cette année, c'est-à-dire, euh, on revient avec un programme très complet, avec des ateliers pour enfants, pour adultes aussi, euh, des conférences, des concerts pédagogiques et aussi, bien sûr, des concerts comme d'habitude. Mm -hmm. Et cette année, on est vraiment sur toute la, sur la métropole. Donc, euh, Grabelle, Clapiers, Casserie euh, et bien sûr Montpellier.
2: Un petit historique rapide, euh, s'il vous plaît, Rabhi, pour nous, nous expliquer un peu ce qu'est justement la musique andalouse, ce que cela représente, sont ses origines Comment la retrouve-t-on aujourd'hui de manière aussi
1: présente dans tel que ce festival Alors déjà, la musique andalouse et surtout la séphilisation al-Andalous, comme on dit en arabe, al-Andalous, euh, elle date du 9e siècle. Et donc moi déjà, quand j'étais en Algérie, j'ai appris cette musique avec des maîtres de musique arabe andalouse et euh, j'ai appris avec eux vraiment le répertoire classique, c'est-à-dire qui, qui entre le 9e et le 13e siècle, c'est mm. vraiment de la musique arabe andalouse classique et euh, sachant que sa civilisation elle est arrivée même à Montpellier à cette époque là mmh. Donc, Donc, grâce euh, à la
2: médecine notamment ouais, et puis bien les, sûr, les, les philosophes bien
1: connus qui l'emmenaient voilà. jusqu'ici et donc, euh, cette civilisation al cest c'est-à-dire, elle a touché beaucoup, beaucoup de domaines, notamment euh, la, la musique. Et dans cette musique, on trouve la musique arabe-andalouse, on trouve, par exemple, les, les musiques séfarades, le ladino, c'est l'ancien espagnol parlé par les andalous mm -hmm. à cette époque-là. Et aussi, on a le flamenco, bien sûr. Donc, euh, c'est-à-dire, l'idée de ce festival, c'est vraiment de défendre cette civilisation, cette culture, euh, qui est la culture al-Andalus, al et surtout qu'elle défend euh, toutes les religions et surtout, ça veut dire, euh, différentes communautés. Donc, euh, vraiment, ça à dire, il y a un message euh, qu'on veut passer avec euh, ce, ce festival, c'est que, je le dis souvent, si on arrive vraiment à écouter la musique ensemble, danser ensemble, on peut vivre la ensemble. La musique est universelle, voilà. donc forcément. C'est la musique forcément. qui nous relie. Donc, euh, euh, voilà, c'est vraiment le message du festival.
2: C'est un message que... On peut tous effectivement comprendre et auxquels on peut se joindre. Ça, c'est une évidence qui explique certainement le succès justement <rire> du festival. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail. Du, oui. de ce, alors de manière chronologique, de manière comme vous le
1: souhaitez. Hein. Bien sûr. Euh, Donc allez. on commence déjà avec le concert d'ouverture le 3 mars à Louis Feuillade, à la Maison pour tous, Louis Feuillade, qui nous accueille pour trois jours, 3, 4 et 5. Donc, le concert d'ouverture le 3 mars avec Zemen, le projet Zemen. Donc, Zeman c'est un projet, c'est-à-dire euh, euh, un projet qui défend la culture arabe-andalouse en général du 13e siècle jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment une présentation du pro, de, de la musique andalouse c'est-à-dire en commençant par la musique arabe andalouse classique, en passant par le haouzi, c'est-à-dire c'est de la poésie chantée de la ville de Tlemcen mm -hmm. du 16 17 XVIIe siècle et aussi on arrive à la musique shabi c'est-à-dire la, la musique populaire de la ville d'Alger qui fait partie aussi du répertoire arabe andalou mm -hmm. Et aussi de la chansonnette euh, Judé Andalous, comme ça euh, sur, sur sur Projet Zamen, euh, de la chansonnette de Henri Comasias, Lili <rire> ça oui, ça vraiment C'est-à-dire voilà, vraiment de la musique ancienne <rire> jusqu'à aujourd'hui. Alors là, si, je vous le conseille à tous les auditeurs, euh,
2: si vous voulez vous joindre, il faut surtout pas rater déjà cette première journée, 3 mars, le 3 mars, parce que là, vous allez connaître justement tout. Ça exactement. va vous expliquer un peu cette
1: musique andalouse, ses racines et son trajet. Donc on va présenter ce, ce projet, le projet Zamen. Et la deuxième partie, il y aura l'ensemble Saba de Paris. Et c'est la première fois qu'on on programme un ensemble de musique Malouf. La musique c'est pour résumer, c'est la musique arabo-andalouse de Constantine. Et de la Tunisie aussi, c'est-à-dire de l'Est de l'Algérie, plus la Tunisie. Et l'ensemble Saba, donc, il va nous faire voyager vers la ville de Constantine et vers la Tunisie aussi, avec son répertoire Melouf. Il y a une différence dans les instruments
2: musicaux aussi
1: euh, Pas une grande, grande différence, c'est juste, par exemple, il y a une petite différence sur la manière... Euh, sur niveau de rythme, d'interpréter... Voilà, l'interprétation, le jeu. Par exemple, les violonistes, on va dire, sur d'autres écoles de musique arabe andalouse par exemple, l'école Al-Garnate, c'est l'école de Grenade, on appelle mm -hmm. ça... Par exemple, à ou au Maroc, ils tiennent le violon sur le genou, par voilà, exemple. Ouais, mais par contre, voilà, par contre, dans l'école Melouf, c'est-à-dire Constantine, l'est le, de l'Algérie et la Tunisie, ils tiennent le violon entre entre les, les jambes, par mmh, exemple. Mmh. Donc voilà, c'est vraiment des, voilà, mmh. des des petits détails, des petites distinctions, mais qui font la différence, qui font vraiment qui... la différence. Exactement. Voilà. Donc ça, c'était le concert d'ouverture avec Zamen et l'ensemble Saba de Paris. Mmh. Le deuxième soir, le 4 mars, toujours à la Maison pour tous, lui feuillade, euh, on a l'ensemble d'Iva. Et avec. Euh, de Paris, bien sûr. Donc l'ensemble d'Iva. Euh, avec ce projet, ce, cet ensemble, il peut vraiment défendre, euh, comme on dit. Euh, par exemple, on a dit, on dit, Sheikhat, Sheikhat de la musique arabe andalouse cest c'est-à-dire. Euh, Cheikhat euh, c'est les, les grandes dames qui ont donné vraiment tout les à cette culture, les, oui. vraiment tout les vrais divas, les divas. -à ils ont résumé ça en hein, un seulement <rire> les divas donc c'est l'ensemble divas de Paris mm -hmm. et qui vont présenter euh, tous les grands titres, les standards euh, des divas de la musique arabe andalouse donc c'était les grandes dames de la musique andalouse qui, seront, euh, qui vont être présentées là, à, à cette soirée du 4 mars. Toujours à la maison pour tous le feuillade mm -hmm. et le 5 mars à 14h, c'est à l'après-midi, on a pensé même aux enfants avec le projet Le Petit Zériab. Entre parenthèses, Zériab, c'est le créateur de la musique arabe-andalouse. Enfin, il y en a qui disent que c'est une légende, on ne sait pas, mais il y a vraiment des traces de ce monsieur Zériab. Si S. il y a des
2: traces, ce n'est plus une légende, la voilà, voilà, est réalité. Est-ce que c'est réellement <rire> lui qui a créé
1: la musique arabe-andalouse Mais les historiens, ils disent que oui. Et il y en a qui disent non. Donc, on va dire que c'est lui. Donc, le Petit Zériab. C'est un spectacle pour enfants qui raconte plus ou moins l'histoire euh, de la musique arabe andalouse mais version euh, jeune public. Donc il y aura de la musique avec enfin, accompagnée avec bien sûr des, des instruments, un duo sur scène, euh, guitare, euh, oud, plus des machines aussi et ils vont raconter l'histoire de Alors le oud rappelons euh, pour, pour ceux qui ne connaissent pas. Le oud euh, on peut dire c'est euh, le l'ancêtre de la guitare. Voilà, c'est le grand-père de la guitare. C'est un instrument. a une forme, forme
2: un peu différente aussi de, que, que la guitare. Que la plus, guitare, plus, petit, plus, plus, plus. Il a un plus, petit un coffre plus grand. Plus avec ou... un
1: coffre et une case de résonance plus, mmh, plus grande. Ça. Donc ça, c'est le 5 mars, à 14 h à la maison pour tous, Luféa. Donc vous pouvez ramener vos enfants, vos petits-enfants pour découvrir la musique arabo andalouse. Il n'y
2: a, a aucune date à rater, là, pour Voilà, c'est ça. Les...
1: <rire> Alors,
2: ça, c'était le, le 5 mars, donc le petit Ziria, Ziria. le père fondateur, <rire>
1: le, le créateur,
2: <rire> le grand créateur de la, de la musique andalouse. Ensuite, c'est le, le 8 mars. Le 8 mars, c'est la première fois où... Ah, je précise que le 5 mars, c'est à 14h. Il faut le rappeler, 14h, voilà, puisqu'il s'agit 14 surtout d'y emmener les
1: enfants. Hein, Exactement, pour cette ça. belle rencontre Et le 8 mars, c'est la première fois où on s'installe au château de Kasserie.
2: On fait, juste avant d'arriver au 8 mars, au château de Kasserie, oui. une pause musicale. Euh, Rabi, on se retrouve dans un tout petit moment.
0: A VIVA dans le bel I'm going
2: Voilà, donc de retour avec euh, Rabiouti. Nous étions en plein festival andalou, cette septième édition et nous en étions donc euh, au, au début de, de, de ce programme puisqu'on a, a annoncé le 3 mars, une hein, date importante, là c'est toute l'historique hein, mm -hmm. de, de, de la musique andalouse. Le, le 4 mars avec les fameuses divas, les grandes voix de la musique andalouse. Le 5 mars avec le petit Zéria, le créateur de la musique andalouse. Et nous en arrivions donc au 8 mars, avait au château de Castries.
1: Donc c'est la première fois où le festival alandalos il s'installe euh, à Castries. Donc on, on a, c'était, on va dire la nouveauté pour cette année, c'est que le festival il se déplace dans un euh, beau lieu, effectivement. Mais surtout hein, le château de Casserie, ouais, okay. un, un endroit merveilleux. Ouais. Donc on a l'honneur de, rece de recevoir Walid Ben Salim... Euh, avec son projet Nasencia. Euh, pour résumer, c'est de la poésie andalouse accompagnée avec euh, avec de la harpe. Et Walid Masalim, c'est c'est l'artiste. Euh en ce moment, qui qui est, on va dire... Dans qui
2: surfe euh, sur le... Au sommet, là, actuellement, hein, c'est est lui, il il est la cogluche, là. Hein.
1: Voilà, c'est vraiment... le, On le trouve partout dans les opéras de, de France, et même, pour ne pas dire aussi, c'est-à-dire partout dans le monde aussi, une, dans une bonne partie de, de ce globe, on va dire. Il est vraiment... Euh, dans la partie où on parle de la musique andalouse, il est présent. Il est présent, et surtout la poésie. Là où il y a de la poésie, il est présent. Et euh, vraiment, pour nous, c'est un très Donc, très grand... C'est lui
2: qui écrit euh, justement tous les morceaux de, de musique andalouse qui, qui sont interprétés euh,
1: Non, en fait, lui, il a travaillé sur les anciens textes du XIIIe siècle. Hein. Mmh. Vraiment, les grands poètes de la musique arabe andalouse, les, les grands poètes. Et il a travaillé sur ces textes. Et surtout, il a travaillé sur des traductions aussi. Donc, c'est-à-dire, il, il, va, il va présenter ses poèmes en arabe, mais aussi en français. Et il sera accompagné par une harpiste sur scène. Franchement, moi, personnellement, c'est mon, mon, on va dire mon coup de cœur pour cette année.
2: Donc, le 8 mars,
1: un ne pas Le
2: 8 mars, voilà, mars j'ai aussi déjà toutes les autres dates, mais il y en a une, là, le coup de cœur, en tout cas, c'est voilà, le, le coup de, de ravi, cœur de on peut l'écouter. <rire> hein. C'est le 8 mars avec Valide Ben Salim, qui, va, qui est interprété d'une harpiste aussi. C'est euh, ça, qui, ils qui, sont deux sur coup, scène.
1: Hein, ouais. oui, une super harpiste euh, qui va l'accompagner sur euh, ses poésies. Donc, le 8 mars à 20h au château de Casserie. Et là, le 9 mars. Uh, on sera à Grabel, à la salle La Gerbe de Grabel, avec le projet Andaleo. Andaleo, donc, c'est chant traditionnel espagnol. Ce trio, il va présenter euh, tous les chants traditionnels euh, à partir, je pense, si je dis pas de bêtises, je m'excuse de, de. Voilà. Si, il y a qui nous, nous écoute. Donc, si je ne dis pas de bêtises, c'est à partir du XVIe siècle, tous les grands standards de la musique, de, des chants traditionnels espagnols. Donc à partir du Moyen-Âge, moyenâge jusqu'à aujourd'hui. Aujourd et surtout, il y aura beaucoup de textes de Garcia Lorca. Mm -hmm. et un grand poète, un grand bien poète. évidemment. Voilà. Et, aussi, et aussi, euh, voilà, -dire qu on, quand on dit chant traditionnel espagnol. Il y a vraiment tout dedans, de la musique séfara, de la dino, de la musique arabe andalouse, du flamenco et de la ouais, C'est ça
2: la particularité du, du chant andalou. finalement, ça, ça regroupe un peu tout genre, euh, tout, tout genre type.
1: C'est ça, tout genre de, de, de culture aussi, mm -hmm. de type de, de musique et c'est très, très très ouvert mm -hmm. comme, mm -hmm. euh, comme, euh, comme culture, comme, euh, comme musique. Et le 10 mars... On arrive à la salle Petrarch, notre salle préférée, on va dire, pour le festival, parce que la première édition du festival, c'était à la, la salle Petrarch. C'était deux jours à la mmh. salle Petrarch, et depuis ce jour-là, on n'a jamais quitté la salle Petrarch.
2: Fidèle à la salle Petrarch. Toujours fidèle.
1: Y compris pour ce 10 mars. Donc, euh, bien sûr, avec notre fort partenariat avec la ville de, de, de Montpellier, on sera à la salle Petrarch le 10 mars, avec le projet de Jam. Jam. Pour ceux qui connaissent Jam, c'est est un artiste algérien qui est très connu sur la musique actuelle algérienne, euh, qui tourne pareil un peu partout dans le monde, mais plus dans le côté musique actuelle, fusion, plus orienté reggae. Mais avec son projet Shabby Kingston, déjà avec le Kingston... Ça nous rappelle le côté reggae. Mmh. Mais et, et il travaille sur le répertoire Chabi. C'est la musique populaire arabo-andalouse okay, du, il du il siècle. Donc il invente un autre genre, là. on l'a appris. <rire> la création est là. Voilà, en fait, il a, ra il a rajouté sa touche personnelle sur mmh. ce projet. Donc ça reste un projet, c'est-à-dire avec un instrument traditionnel, il n'y a pas de batterie sur scène, il n'y a pas de guitare électrique, il n'y a pas de basse, mais vraiment des instruments traditionnels. Et euh, il reprend tout le répertoire shabby, traditionnel, mais avec sa touche de, de reggae, mais version, euh, version traditionnelle, ça, bien ça, sûr. original, ça j'ai écouté aussi. Franchement, c'est très très beau comme projet, j'aime bien ce projet aussi. Donc le 10 mars à la salle Pétrarque. Jam et Zekhimi Hubi parce qu'il a invité un super chanteur de la ville d'Alger qui vient d'Algérie euh, Zekhimi Hubi qui va faire euh, un featuring avec lui mm -hmm. sur ce projet Shabby Kingston et on arrive le, on, là, le, le 11 mars pour la clôture de ce festival donc le 11 mars on sera aussi à Clapier à la médiathèque on sera à deux endroits en même temps voilà, enfin, l'après-midi à, à 15h. 15 voilà. Vous allez être à 15h à voilà. vous pouvez donc assister aux deux. Exactement, donc, euh, la médiathèque Albert Camus à 15h, avec une conférence, euh, concert pédagogique, avec Merion Kofi, qui va illustrer la musique arabo-andalouse à travers sa cuitra. Cuitra, c'est comme un oud, c'est un luth, uh -huh. mais plus euh, algérien-arabe-andalou. Différence, euh, Il est un peu plus petit. Et un son un peu différent. Et le lutte, généralement, c'est euh, 10-11 cordes. Et la quitra, c'est 8 cordes. 8 cordes, cest à 4 cordes doublées. Et c'est un instrument qu'on trouve euh, surtout en Algérie, et dans, bien sûr, dans la musique arabo-andalouse. Donc, Mélim Kofi, euh, qui est de formation arabo-andalouse, mais surtout qui, qui s'est orienté plus tard vers euh, les cultures euh, espagnoles et le chant traditionnel espagnol aussi. Et donc, elle va nous illustrer euh, la culture arabo-andalouse et les chants arabo-andalous traditionnels à travers sa cuitra.
2: Oui, à travers sa cuitra, mais elle va aussi expliquer, parce que c'est aussi une. Une conférence, elle Une elle conférence bien la. sûr. Voilà. C'est-à-dire,
1: elle va expliquer l'histoire de déjà. Voilà. C'est-à-dire comment ils ont créé la cuitra, comment elle est arrivée dans la musique. Et rien ne vaut que
2: l'oreille pour accompagner cette conférence pour ceux qui vont l'écouter en tout cas, mm -hmm. de pour mieux s'en rendre compte et de et de bien comprendre. Exactement. Donc là, c'est
1: vraiment il y a, y a un côté, euh, je dirais, un peu pédagogique là. Franchement, on aime vraiment bien les, les, les conférences parce qu'on apprend beaucoup de choses avec la conférence. Mais l'idéal, c'est de joindre les conférences plus des concerts mmh, pédagogiques. Comme ça, ça c'est-à-dire on a directement l'exécution mmh, sur place. Mmh. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien. Et sachant que le 11 mars on a décidé de faire une programmation 100% féminine sachant que durant toute la programmation du, du festival il y a une vraie vraie présence féminine Oui, oh, il y a les divas déjà le et la plupart des, des orchestres arabes d'Allo qui passent il y a une très très bonne présence féminine et le 11 mars on a décidé de faire une programmation de vol
2: cette volonté euh, arabe de, de, de présence
1: féminine mmh. euh, elle y a quoi en fait réellement euh, on n'a pas fait ça exprès et on le fait déjà depuis quelques années, sauf que euh, on s'est jamais rendu compte qu'il y a une vraie présence féminine. Parce oui, que pour oui. nous, c'était évident que c'est comme ça, sachant que la musique andalouse, elle est beaucoup chantée aussi par, par les femmes, surtout à l'heure actuelle. Mmh. C'est vrai, il y a très très longtemps, c'était chanté beaucoup par, par les hommes, mais on va dire euh, sur les 15-20 dernières années, mmh. elle est surtout chantée par les mmh. femmes et sans faire attention s'est retrouvé et... c'est-à-dire avec une pro programmation avec une vraie présence féminine mm -hmm. et sachant que c'est-à-dire on est la nouvelle génération aussi et c'est-à-dire on prend pas vraiment ça en considération parce que c'était c'est évident voilà, une présence qui s'est inscrite d'elle-même naturellement voilà, euh... c'est vraiment naturel ça s'est ouais. fait naturellement et pour le 11 on voulait vraiment faire 100% féminin et donc le 11 mars pour la première partie à l'opéra on a euh, la nouvelle création du Festival à l'orchestre féminin à de Montpellier, euh, des musiciennes et des chanteuses sur scène.
2: Ravi, c'est la fin du festival, donc là, le 11 mars, on termine sur cette mars. touche féminine. Oui, avec l'initiation reste... de,
1: de cette orca... Oui, pardon. Oui, il nous reste la tête d'affiche. Ah, ce... Oui, on l'oublier. <rire> <rire> la tête d'affiche de cette édition, notre diva Lila Boursali, mmh. qui vient d'Alger. Et Lila Boursali, pour résumer, c'est la première chanteuse en Algérie qui a chanté debout. Parce que la plupart des orchestres arabes on est tous assis sur, sur, sur scène, sur des chaises et on chante. C'est-à-dire quel que soit homme, mmh, femme, mmh. il n'y a pas vraiment cette tradition comme les opéras. Oui, où, où ils sont ça, debout. Généralement, ouais, les, ils, ils sont debout. Lila, c'est la première artiste euh, algérienne qui a chanté debout dans la musique arabe andalouse douce. Parce que normalement, normalement, dans la tradition arabe andalouse douce, c'est assis, c'est pas debout. Et c'était la première qui, qui a fait Donc elle a rompu la traduction, comment ça a été pris là oui. Au début, c'était un peu difficile. Mais après, il y a tout le monde qui fait, comme Lila Boursali, artiste, c'est-à-dire homme ou, ou, ou femme. Il y a tout le monde qui, qui a commencé à, à chanter, je sais pas des artistes solos, il y a tous les artistes solos qui sont devenus des chanteurs, euh, c'est-à-dire ils sont vraiment devant et qui chantent debout.
2: Voilà, grâce Donc, à Lila euh,
1: Boursali,
2: en Borsali. tout cas, Borsali. qui a eu le courage de le faire, d'affronter la, la tradition, disons. Voilà.
1: Et, et maintenant, elle a créé une nouvelle tradition. <rire> Exactement. Donc tout ça, c'est le 11 mars à la salle mmh. Molière de l'Opéra Comédie de Montpellier, Donc, avec ouais. l'ensemble féminin de, Mo, de Montpellier et Lila Boursali. Eh bien, il s'en passe beaucoup. C'est en tout cas
2: un grand plaisir, euh, ravi de nous avoir présenté ce, ce festival, mais alors avec beaucoup de sens, Merci qui beaucoup. est très intéressant et qui est vraiment, euh, qui donne vraiment vraiment envie d'y aller, Merci. entre le 3 mars, entre le 3 mars et le 11 mars. Alors vous le trouvez facilement, hein, vous, le, euh, vous le, vous trouvez les renseignements sur. Euh, l'assaut gmailcom si vous voulez réserver mais sinon c'est sur le festival à l'Andalouse vous allez sur le site voilà vous allez sur, sur internet sur Facebook voilà. le festival, festival à, à et là vous aurez tous les éléments vous pourrez réserver vos places Exactement. et être informé du programme qu'on vient d'annoncer aussi brillamment par Abby. merci beaucoup
1: en tout cas merci de nous avoir beaucoup. présenté ce festival merci et pour tous les artistes merci radio en tract en tract en tract le magazine culturel de Radio Aviva.